0: Bill y Akeisha se retiraron en 1991 a sus 38 años. Hoy, 31 años después, a pesar de haber retirado en ese tiempo más dinero del invertido, su patrimonio se ha duplicado. En este episodio, analizo su historia como ejemplo de inversión en el mercado de valores para creación de patrimonio e independencia financiera. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Hace unas semanas me encontré este fabuloso artículo y breve video pues en CNBC con la historia de Bill y Acacia y me pareció excelente para compartirlo por acá como ejemplo de lo que es posible sin vender sueños ni pajaritos volando, ¿no? En este episodio quiero tocar varios puntos súper interesantes e importantes de su historia. Y básicamente esto porque al analizarlo veo es súper congruente y nada fantasiosa. Estamos hablando de cosas reales. De nuevo, no esas historias de fábula que encontramos muchas veces en internet o en redes sociales y demuestra el real impacto y la posibilidad de estas estrategias a largo plazo, indexadas, pasivas, etcétera, como menciono pues regularmente por acá. Y antes, siempre aclaro, el viaje de cada quien va a ser diferente y el pasado necesariamente no se repetirá, pero como dicen por ahí, al menos probablemente rime, ¿no? Así que esto sirve solo como un ejemplo, pero no es que a todos se nos vaya a dar exactamente igual. Sin embargo, es un caso súper interesante y digno de analizar porque estamos hablando de 31 años en retiro, donde en este periodo pues se han tenido épocas de muy buenos retornos ciertamente en el mercado, pero también al mismo tiempo tenemos, hemos tenido digamos en ese periodo pues grandes crisis que ya hablaremos más adelante. Así que comencemos. Entonces, primero veamos a grandes rasgos el caso y sus números. Pues Billy y Keisha indican que lograron acumular, ahorrar e invertir para que a sus 38 años, en 1991, tuvieran un patrimonio o inversiones por unos 500 mil dólares, indica. En ese momento deciden retirarse, eh, pues iniciando con retirar unos 20 mil dólares anualmente para sus gastos. Así que para la fecha, o sea, para el día de hoy, deben haber retirado más de 620 mil dólares que serían por lo menos esos 20 mil dólares todos los años por 31 años, bien, de este tiempo que han estado retirados. Y digo debe ser más de 620 mil porque ellos indican que efectivamente, como es necesario hacer, han ido ajustando ese retiro por inflación, o sea que las cosas han ido estando más caras y han tenido que seguir aumentando pues, ese monto de retiro. Y aún así, pues comentan que sus inversiones, su patrimonio se ha mantenido ganando la inflación y al día de hoy pues llega a ser más de un millón de dólares. Si te preguntas cómo es eso posible, que eso crezca de esta forma, pues eh, voy a aprovechar para comentarte o recordarte que en el episodio pasado eh, compartí una hoja de cálculo para que veas el impacto del interés compuesto y, y voy a dejarte pues nuevamente en las notas de este episodio enlace para que puedas descargarla, así como enlace a ese episodio que te ayudará a pues, entender eh, o, o saber cómo manejar la hoja. Recuerda que si no puedes acceder con la plataforma que estás escuchando el podcast, eh, pues directamente a ese enlace, perfectamente puedes dirigirte a yopodinvertir.com directamente y en el menú vas a encontrar una opción que dice podcast y buscas ahí pues este episodio número 48 o bien también el anterior número 47 y ahí encontrarás pues dicha hoja. Bien, entonces pasemos al inicio. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, pues eh, Bill indica que era chef y trabajó duro por más de 10 años en Francia y de ahí, casado con Akeisha, pues deciden eh, volver de regreso a Estados Unidos e eh, instalar un restaurante. ¿no? En un momento, pues una persona, aparentemente un cliente, eh, invita a Bill a trabajar como broker en un puesto de bolsa y ahí comienza a conocer toda esta información de invertir y demás. Comienza a manejar dinero de otras personas también y comienza a entender estos números. Aquí hay un punto súper interesante es que fíjate que sin previo conocimiento o educación financiera logra aprender esto y muestra que esta información pues no es de la NASA. Es más bien toparse con la información correcta y entender cómo funcionan las cosas. Sigue con su restaurante, eh, manejado más que nada por su esposa en ese momento, y él entonces está también trabajando como broker, digamos, acá en este puesto de bolsa. Comienzan entonces en ese momento a tener un buen excedente, a tener buenos ingresos, y esto es clave a lo que siempre comento, de que el punto no es reunir una gran cantidad de dinero y comenzar a invertir. El punto es ir invirtiendo consistentemente poco a poco, pero también estar educado y preparado para cuando lleguen estas oportunidades de aumento de nuestros ingresos, saber qué hacer con ese excedente. No desaprovechar, digamos, esa oportunidad comprando cosas que no se van a apreciar en el, en el tiempo, no van a tomar valor. No comprarte, por ejemplo, como siempre comento, esa bella ja jaula de oro, donde entonces ahora tienes que trabajar cada vez más duro solamente para mantener lo que tienes. Tienes que aprender a utilizar sabiamente ese excedente Excedente para comenzar a comprar de vuelta tu libertad. Y fue a lo que se dio en este caso con ello. Pues luego, entonces indican, comienza una etapa de definición de este plan. Con lo que fue aprendiendo en la bolsa, en su trabajo, pues Bio comienza a definir un plan. Se tomaron un tiempo prudente de varios años tratando de identificar, pues, eh, hoyos, digamos, en ese plan para ver que todo eh, pues iba a funcionar correctamente y que definitivamente lo podían hacer. En, entre ese proceso, pues también definen que es necesario revisar y ajustar sus gastos regulares a un monto menor, dicen ellos, eh, que eh, lo que podrían obtener con sus inversiones. Esto que he mencionado anteriormente, que quizás me ha escuchado hablar de esa regla del 4%, que tú puedes retirar regularmente el 4% de tus inversiones, considerando que son buenas inversiones y están bien diversificadas, porque eh, esto es un monto menor que lo que han logrado históricamente este tipo de inversiones. De nuevo, el futuro es incierto y nadie puede garantizarlo, pero con, digamos, con otras medidas podemos también protegernos del riesgo de esto, de que el dinero se nos agote. Como es, por ejemplo, tener, siempre menciono, un, un buen buffer, otros tipos de, de inversiones a corto plazo, un fondo de liquidez extendido que te permita, pues, eh, sobrellevar ciertas crisis, ¿no? Y eh, hay algo interesante que ellos en el video mencionan la regla del 4%. El, el video menciona la regla del 4%. Pero lo interesante es que esta regla comenzó a discutirse o conocerse en 1994. Pero Bill y Akeisa se retiraron en el 91. Entonces, en este caso, Bill, cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo determinaste entonces qué porcentaje retirar? O ¿cómo supiste que estaba ya en el momento de poder retirarte? Y él dice que él comenzó a ver las cuentas que manejaba. Y a ver que otras personas retiradas ya tenían pues menor patrimonio, menor capital invertido que lo que, que, lo que ellos tenían ya, que esos 500 mil dólares. Y entonces pensó, bueno, pero quizás entonces es posible que nos retiremos ya y comencemos, comencemos a definir ese plan. Y así lo hicieron. Ahí comienza su viaje con ese momento pues eureka. Eh, siguiendo con el asunto de los gastos, luego mencionan algo súper interesante y que quiero traer a colación. Y es que dicen que comenzaron a dar seguimiento y a determinar cuáles eran sus gastos realmente. Y no solamente al mes, sino al año. Y esto es vital para poder pues, definir un plan que funcione. Tú tienes que saber cuál es tu situación actual y para poder proyectar pues, la, la, la situación futura y definir que todo va a funcionar. Sobre todo, entender tu real estilo de vida, lo, lo que estás gastando realmente el día de hoy o el estilo de vida que deseas o con cuánto cuentas para sustentar parte de esto y qué vas a hacer con lo que te falte. En ese aspecto, pues hay varios puntos que quiero destacar acá. Tres específicamente. Número uno, la importancia de esto, de llevar un presupuesto. Muchas personas entienden que, ah, bueno, quiero invertir, vamos a invertir y sí, voy a hacer patrimonio. Y digo, bueno, pero es que esto tiene que formar parte de todo un plan financiero. Tú tienes que entender tus objetivos. Entonces, ¿para qué estoy invirtiendo? Va a requerir que tú entiendas tu presupuesto. Y cuando estás invirtiendo para este tipo de objetivo de creación de patrimonio para sustentar tu estilo de vida y demás, es vital conocer entonces eh, tu presupuesto. Y muchas personas piensan que eh, hacer un presupuesto como una camisa de fuerza eh, y lo que va a hacer es restringirme. Pero no, al contrario. Te digo, te da libertad y te protege a futuro porque vas a entender realmente cuánto cuesta tu vida. Pero también es información, como te decía, súper importante para poder tomar decisiones y poder invertir correctamente. Ese es el primer punto. Segundo punto que quiero eh, destacar es que en el caso de Keisha, por lo que se interpreta en la entrevista, ellos aparentemente se deshicieron de muchos activos que entendía que les eh, representaban costos. Por ejemplo, aparentemente se deshicieron de los vehículos. Indican también que al no trabajar se descubrieron pues con varias reducciones de costos de, de esto de, por, por no trabajar, como son costos de transporte, de comida en el trabajo, de ropa, etc. Y también aparentemente han vivido viajando eh, y viviendo en otras partes del mundo más económicas como son Sudamérica, por ejemplo, varios países de Sudamérica, donde incluso es probable que la devaluación de esas monedas localmente ¿verdad? en esos países, pues le haya apoyado en lograr esta, esta estabilidad en sus inversiones. O sea que son cositas a considerar ahí eh, el, de lo importante de tu eh, revisar tu estructura de costos y de gastos en tu vida para poder pues crear mayor libertad. Punto número tres, aunque suena sumamente interesante y atractivo, eh, esto del retiro completo, como ellos lo hicieron, esto no es algo que yo entienda, por ejemplo, que sea necesario, más cuando aún puedes trabajar. Ellos estaban en sus 38 años, o sea que no me pareciera que fuera algo como necesario. Yo entiendo que lograr hacer un cambio de estilo de vida e ir a tu ritmo, por ejemplo, tomando tus decisiones, persiguiendo tus pasiones y buscando monetizarlas, podría incluso darte más bienestar, al mismo tiempo que evidentemente te va a proveer mayor estabilidad financiera. Bien, pues continuando con la historia y los interesantes datos, comentan otra cosa que me llamó mucho la atención y es que indican que para la época que iniciaron, también, o sea, ya hablamos de que la regla del 4% eh, pues no se conocía como tal y tuvieron que descubrirla, y aquí se da otra cosa interesante también, y es que indican que para el 91, cuando definitivamente se retiraron, eh, no existían los ETFs, los Exchange Traded Funds, estos fondos de inversión que muchas veces comento por acá y en mi contenido en otro sitio, donde son fondos de inversión eh, estructurados de otra forma, que son súper fáciles de entender, de manejar, de comprar, de vender, eh, mucho más económicos Económicos, incluso que muchos otros fondos mutuos que era lo que se conocía en su momento, etcétera, etcétera. O sea que eh, incluso bromeando, él, él comenta en el video y dice, men, recuerden, era la época de las cavernas, o sea, estamos hablando del 91, bromeando un poco. Así que ellos iniciaron con fondos mutuos y fondos mutuos de la compañía Vanguard, que seguro me has escuchado también hablar de estos. Sin embargo, eh, continuando su viaje, a partir del 2007, 2008, indican que cambiaron todas sus inversiones a ETFs indexados. Para que veas que esto confirma pues lo que yo vengo diciendo hace varios años de que vivimos en la mejor época para invertir y aún lamentablemente, pues muchos no lo saben. Porque es que la cantidad de productos a los que tenemos acceso al día de hoy con bajo costo, eh, desde nuestro celular podemos comprar y vender, pues es definitivamente impresionante. Y es que tú no creerías la cantidad de estrategias que tenemos acceso hoy que solo estaban disponibles para millonarios anteriormente. Bueno, ahora pasemos entonces a uno de los puntos que más me llamaron la atención de esta historia para cerrar ya con las conclusiones y recomendaciones finales de la misma. Y es su viaje. ¿Cómo han sido estos 31 años de retiro hasta ahora en el mercado? Porque debemos recordar que del 91 a la fecha o bien desde los 80 a la fecha, porque ellos se retiraron en el 91, pero eh, debieron estar invirtiendo antes del 91 para llegar a acumular ese patrimonio y poder retirarse. Pues hemos tenido épocas de muy buenos retornos en el mercado, pero al mismo tiempo, en estos más de 30 años, también se han presentado grandes crisis ¿no? que pueden haber impactado este plan. Entonces, con respecto a eso, ellos comentan de que Sí vivieron, por ejemplo, eh, la crisis del 87, donde hubo una caída de más de un 20% en, en, en poco, muy poco tiempo. Y dicen que eso fue algo pues, realmente eh, importante, impactante para ellos eh, emocionalmente. También dice que vivieron evidentemente la caída del 90 y 91 con el asunto de la guerra del Golfo y demás. La caída del 2000 al 2003 con la burbuja de las acciones o compañías de, la, de, de tecnología. El 9-11, la crisis del 9-11. Eh, la crisis del 2008 esta crisis hipotecaria y bancaria luego, sin embargo, aún así, si te das cuenta, sus inversiones y su plan, pues, eh, soportaron todas estas crisis. Ahora, explican que esta última, la del 2008, que fue, pues, muy importante, fue el único momento de toda esa época de retiro que consideraron, pues, entrar a trabajar nuevamente. Y esto es algo bueno a destacar. Ellos estaban completamente retirados, como decía, no estaban laborando para nada. Yo siempre, como te decía, considero bueno mantenerse productivo, buscar alguna pasión o algo que te pueda que tú puedas monetizar, eh, porque yo creo que esto no solo servirá para proveerte dinero extra, sino que está demostrado, de hecho, que tiene un efecto y un impacto en tu bienestar como persona, como ser humano. Bueno, pero en su caso no lo hicieron así, o sea que nada. Y en ese momento, pues, en el 2008 con esta crisis, te decía que pensaron reintegrarse al trabajo. Pero, ¿qué pasó? Al analizar los costos, dicen ellos, el impacto que esto iba a involucrar de comenzar a buscar trabajo nuevamente, de tener que mudarse en un sitio fijo, que ya para su estilo de vida no era lo que ellos quisieran hacer, de tener que comprar vehículos nuevamente, de los gastos que involucraba de nuevo trabajar, pues desistieron al final. Y no lo hicieron y aparentemente, o, o, o bueno, digamos que evidentemente porque ahí están, esto no tuvo tal impacto tan negativo que pudiera pues descarrilar este plan de ellos. Ahora, de aquí saco de, de este punto, de esas crisis que están ahí, cómo este plan funcionó. De aquí saco la importancia de dos cosas que te menciono a continuación. Primero la importancia de la diversificación. Aunque ellos en el video y en la historia no especifican en qué invierten exactamente, hablan de fondos indexados y hablan también del SPY, de, de uno de los fondos más comunes en Estados Unidos, que son esto que siguen las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Y por ende, ya están hablando de diversificación. Y esto definitivamente pues ayuda a mitigar estos riesgos y estas fluctuaciones. Y yo estoy seguro que hay dentro en ese eh, portafolio, en esas inversiones, deben tener también seguro bonos. Y segundo es que, aunque no lo mencioné acá, pero es una recomendación que yo siempre doy, es que aunque tú tengas un portafolio bien diversificado, no todo tu dinero debe estar colocado ahí dentro. Debes tener otras inversiones a corto plazo. Debes tener un buffer, digo yo, cuando estás ya en la época de retiro, pues más líquido en otro lado, de forma que tú puedas soportar tanto financiera como emocionalmente, pues este tipo de cosas que van a pasar. Estas crisis van a pasar porque son cosas normales y el futuro es incierto. Entonces, tener este buffer, este fondo líquido ampliado de quizá, 18 meses, 24 meses, te permitiría que si de repente las cosas van mal por largo tiempo en tus inversiones y estás estresado, bueno, pues tú puedas utilizar este fondo que está aquí para entonces no tomar de tus inversiones hasta que se vayan recuperando. Y en el momento en que se recupere y todo va súper bien, pues entonces de nuevo, eh, digamos que conformas otra vez y recuperas ese fondo líquido. Bien, bueno, pues ahí lo tienes. Un ejemplo de más de 30 años de retiro de la vida real y del potencial de invertir para crear patrimonio con estas estrategias. Espero que esta historia te haya motivado pues tanto como a mí a continuar creando el futuro que deseas, comprando de vuelta tu libertad. Te recuerdo en las notas de este episodio, el episodio número 48, eh, que también puedes buscar en, en nuestra página yo yopodinvertir.com, o vas a encontrar la hoja de cálculo para ver el crecimiento de tu dinero y el impacto de invertir en el tiempo y también pues, enlace al video de esta entrevista que eh, pues analizamos aquí en este episodio. Sin más, nos escucharemos entonces la semana próxima en el próximo episodio. Bye, bye.